0: you <laughs>
1: Und herzlich willkommen beim König der Podcast, dem Podcast, wo wir Gummischlangen auf Dänemark werfen. Äh, genau, ich bin heute hier der Steffen und ich bin hier der Nerd und ich bin heute hier nicht alleine. Bei mir ist nicht Daniel, der würde sich jetzt kaputt lachen, sondern bei mir ist <lacht> Kati. Hallo.
0: Hallo. Ich lache innerlich. innerlich.
1: Ich weine innerlich.
2: <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich ja. weine innerlich. Ja, weil das Problem
0: an deiner Anmoderation ist nämlich, also nicht an deiner Anmoderation, <lacht> sondern im Inhalt deiner Anmoderation, es war nicht die Gummischlangen zum Essen, die da auf Dänemark geworfen <lacht> Nein.
1: War. Das wäre schön gewesen. Ähm, daran, dass Kathi hier zu Gast ist, äh, daran könnt ihr vielleicht äh, abhören oder ablesen oder euch denken, dass äh, einen Film außerhalb des ja, ich, ich will mal sagen, außerhalb des japanischen Kaiju-Genres geguckt haben oder zumindest abseits von Godzilla und Co. Wir haben Reptilicus geguckt von 1961, ein dänisch-US-amerikanischer Monsterfilm im weitesten Sinne.
0: Soweit würde ich mitgehen.
1: Ja. Ne? Bei Filmen bin ich mir noch nicht so sicher.
0: <lacht> ja, das ist ja.
1: Ja, ähm, aber er hatte ein Monster, also das ist schon mal richtig. Ja, Monst ein Monster. Reptilicus ist ein Monster. Ähm, und ja, auch der ist schon bei Mystery Science theater 3000 besprochen worden und auch da habe ich erst, oder darüber habe ich erst äh, überhaupt von diesem Film erfahren. Bisher kannte ich den nämlich tatsächlich nicht. Und der hat also wohl auch schon Kultstatus erlangt und ist jetzt in einer der neuen Staffeln tatsächlich ähm, gelaufen bei Mystery Science 3000 und da ich ihn noch nicht sehen können, weil wir die neuen Staffeln hier in Deutschland nicht sehen können. Und da bin Schade. ich sehr traurig drüber, ja. weil ich würde sie gerne sehen. Wegen Finisher Day, wegen Patton Oswald, wegen Jonah. Ja, ist alles ein bisschen traurig.
0: Wir hoffen mal, dass es noch kommt.
1: Ja, davon ist nicht auszugehen, weil das ist, also für Netflix ist es ja doppelte Lizenzarbeit. Ja. Also Filme, die schon schwierig sind für Deutschland zu lizenzieren, dann nochmal in so einem, ja, parodistischen Kontext, das wird schwierig. Also, da bin ich wirklich nachhaltig sehr traurig. Meine, meine große Hoffnung ist, dass ich den äh, Schläferz noch mal krallen. Ja. Dass wir den noch mal auf Deutsch... Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsche Synchro gibt. Bin mir da gar nicht so sicher. Gibt auch äh, witzigerweise zwei Schnittfassungen. Eine amerikanische und eine dänische. Wir haben die amerikanische gesehen, wenn ich es richtig äh, mhm. in der Wikipedia ablesen konnte. Die nämlich relativ kurz ist mit äh, 80 Minuten. Und ja, was in diesem Film passiert, das äh, erzählt euch jetzt mal, Kathi.
0: Ich hoffe, ich kriege es zusammen. Bei einer Bohrung irgendwo im Wald stellen Leute fest, die an dieser Bohrung beteiligt sind. Also eine der Hauptfiguren, dass an dem Bohrer plötzlich Blut klebt, nachdem er aus der Erde kommt und sind ein wenig verwundert, Gucken, bohren nach, gucken ein bisschen weiter. Entschuldigung. Und stellen fest, da ist nicht nur Blut dran, sondern auch Haut und Knochen. Und offenbar hat man irgendwas angebohrt, was vielleicht mal lebendig war oder es vielleicht noch ist. Man wundert sich, ruft Forscher aus Kopenhagen dazu die dann alle zusammen ein großes Stück von einem Reptilienschwanz ausbuddeln. Mhm. Dieses wird zu Forschungszwecken tiefgefroren in ein Labor geschafft in Kopenhagen. Es basteln ein paar Leute dran rum. Es kommt zu einer Gewitternacht, in der einer der Forschenden vergisst, die Tür abzuschließen und die Kühlung anzumachen. Und der Schwanz beginnt zu leben. Denn wie wir alle wissen, können Reptilien sich regenerieren. Wir kennen das bei Eidechsen. Sie verlieren den Schwanz und können den nachbilden. Offenbar kann der Schwanz auch eine Eidechse nachbilden, zumindest ist das bei Reptilikus der Fall. Ja. Ja. Sehr ganz logisch. Kennen wir ja alle. Das Ding wird also zu einem großen Monster, also sie züchten das dann auch, ne? Es kommt dann so ein Nährbottich dazu und alles. Die Weltpresse wird informiert. Das Ding ist halt nur, es ist schon. Der Schwanz selber ist schon sehr, sehr groß und der Reptilikus ist halt noch größer. <lacht> <lacht> ja. Das Ding ist dann irgendwann so groß, dass es aus diesem Labor ausbricht. Sieht aus, wie man sich hierzulande so einen großen Tatzelwurm vorstellt, hätte ich gesagt. Ich, ich, glaube, ein das ist, ich glaube,
1: dass das auch dem Tatzelwurm nachempfunden ist, mhm. tatsächlich.
0: Also langgezogene Schlange ja. mit so ganz kurzen Beinchen vorne dran und Fügel an der Seite. so ja, Genau. Äh, schräg. Leichter Überbiss.
1: Also mit den 15, die halt, ne? <lacht> ja, genau.
0: Und dieses Tier äh, macht sich von dann, verschwindet im Ozean erstmal. Und sofort machen sich die Menschen dran, dem Ding zu folgen, um es unschädlich zu machen. Also es hat noch keinen Schaden angerichtet, außer das Labor kaputt zu machen, weil es da raus wollte. Aber wir müssen es mal unschädlich machen. Mhm. Die Bomben munter drauf los, bis dann eine der Frauen, die Tochter von einem der Hauptforschenden, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe, äh, mal dezent darauf hinweist, dass es eine blöde Idee ist, das Ding im Wasser auseinander zu Weil wir haben ja schon gesehen, dass es sich aus den Einzelteilen regenerieren kann. Und wenn wir jetzt lauter Einzelteile irgendwo im Wasser rumschwimmen haben, die wir nicht alle wiederfinden können, haben wir am Ende mehr als nur einen Tanzelwurm eventuell an der Backe. Man äh, unterbricht also auch die, das Bombardement und beschließt das Vieh irgendwie an Land zu lacken, um es da auszuschalten. Ja, mit den üblichen Methoden. Wir schießen drauf, bewerfen es mit Bomben. Auch da müssen die Frauen wieder eingreifen, beziehungsweise das ist dann, glaube ich, der der Hauptforscher, der Vater von den Frauen, der dann sagt, sagt, ihr könnt das nicht in die Luft sprengen, weil sie müssten sicherstellen, jedes Fitzchen zu finden, damit es sich nicht wieder regeneriert und ein kompletter Tatzelwurm daraus entsteht. Und sie beschließen also es... Ähm, in Narkose zu legen, um es dann einzufrieren bzw. irgendwie zu beseitigen. Bauen dazu so eine Bazooka oder was das ist, so ein, so ein Raketenwerfer-Ding sie um und ähm, stecken da dieses Narkosemittel rein, erwischen den Tatzelwurm auch auf dem Hauptmarktplatz von Kopenhagen, der vorher sehr schön als Radfahrerzone gezeigt wird. Und ja, dann liegt das Viech da. Und in der letzten Szene sehen wir aber leider, wie. Ähm, ja, auf dem Grund des Ozeans schon ein abgeschossener Arm von diesem Tattelbum liegt und der jetzt wieder anfängt zu tucken.
1: Ich fand ihn weniger schlimm, als ich erwartet hätte. Also gerade so diese Trash-Filme aus, aus dieser Zeit und auch diese Monsterfilme, die haben oft einen schlechteren Ruf, als sie eigentlich verdient haben. Er hätte aber an einigen Stellen irgendwie konsequenter und besser sein können. Ähm, er fällt für mich schon so in die Kategorie Giant Claw. Den müssen wir nochmal gucken. Den haben wir hier beim König der Podcast schon vor vielen Jahren mal besprochen. Es ist also ungefähr aber die gleiche Kategorie. Also irgendwo ein Monsterfilm abseits der USA. Also auch ein Monster, was abseits der USA entstammt. Ähm, hier in dem Fall auch ein ganz anderes Setting. Eben außerhalb äh, der USA eben auch gespielt. Also so oft hat man es ja dass dann auch irgendwo ausländische Filmfirmen ihre Monsterfilme trotzdem nach Amerika oder auch Kanada, wie wir vor kurzem auch mal anlegen. legen, also der, der Yeti-Film, der von dem italienischen Regisseur in Kanada gedreht worden ist, ähm, um das Ganze eben wie ein Hollywood-Film wirken zu lassen, was er ja nicht war, definitiv. Und das ist hier auch ein bisschen so der Fall. Ähm, Stilistisch ist das schon so ein 60er Jahre Film, ne? 61 mhm. gedreht, also bringt sehr viel mit. Auch so diesen Militärschick, also diese stattlichen Männer in den Uniformen, und. die Frauen in den bunten Kleidchen. Dann gehen sie abends noch lecker äh, lecker ins Tivoli, äh, in, in Kopenhagen essen und mit Gesang und dies und das. Also das sind schon Dinge, die so diese 60er-Jahre-Filme auch mit sich bringen. Ähm, das Ganze steht aber eben in einem krassen Gegensatz zu den Monsterszenen, die wirklich mit. Also. Also da, wo wir in den japanischen Filmen immer die Miniaturen loben, sind das hier Fertigbausätze aus dem Modellbauladen. Also anders ist das hier nicht zu sein. Also das ist wirklich so, ja, ich stelle hier mal meine alte Eisenbahn hin. Die Sachen sind ein bisschen größer. Ich, ich kann nicht, ich habe, es ist schwierig, einen Maßstab zu finden, wie groß diese Monsterpuppe auch eigentlich ist. weil also es mhm. kann nicht mehr als eine Puppe sein. Es ähm, ist schwierig rauszukriegen, in was für einem, ähm in was für einer Maßstab wir uns hier mit den Miniaturen bewegen, weil du halt nie wirklich einen, ähm, einen Menschen, einen echten Menschen mit im Bild siehst oder mhm. im Gegensatz zu japanischen Filmen, wo du halt weißt, okay, in dem Kostüm steckt jetzt ein Mensch, so ungefähr in diesem Maßstab müssen auch die Miniaturen sein. Es ist alles ein bisschen inkohärent zueinander, finde ich. Ja. Es fügt sich nicht so gut zusammen.
0: Nee, nicht so richtig hundertprozentig. Also diese... Es gibt nicht so diese Trennung von Menschenhandlung und Monsterhandlung, also es ist schon so dieses, das, das funktioniert, das ist in sich stimmig, aber tatsächlich der der Maßstab dieses Monsters funktioniert einfach auch, viel, also den kriegst du nicht mit. Es hat so eine Verteidigungsart, indem es irgendwelchen grünen schleimwüchte Gegend spuckt. Da sehen wir aber auch nicht, wie großflächig. Mhm. Es damit Zerstörung anrichtet, weil du siehst dann immer nur diesen grünen Schleim einmal so komplett den Bildschirm ausfüllen.
1: Ja, so reingezeichnet auch noch. Genau, ja. genau. So wie Pumuckl damals.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Und dann siehst du halt wieder irgendwelche anderen Leute. Also du siehst A nicht, was passiert mit denen, die von dem Schleim getroffen wurden. Ist der säurehaltig? Ist der irgendwie klebrig und die Leute können sich nicht mehr bewegen mhm. ersticken stecken die da drunter, was auch immer? Das passiert alles nicht, das siehst du nicht und du siehst halt auch wirklich nicht, in welchem Größenmaßstab das Ganze ist. Genau. Ja, das macht es ein bisschen. Schwer, das so auf eine Ebene zu bringen, so die, diese Panik der Menschen vor dem Monster und das Monster.
1: Ja. Weil, weil das auch, also klar, Rückprojektion kennt man äh, aus Hollywood-Filmen, haben sie ja auch in äh, King Kong längst gemacht, das ist eine alte Filmtechnik. Ähm, das heißt, du siehst schon das Monster in den Hintergrund projiziert und vorne stehen eben die Panzer und schießen auf es. Aber du hast irgendwie nicht die Möglichkeit so wirklich die Gefahr zu erkennen. Also es mhm. gibt halt ganz viele Szenen, wo das Monster anfängt, nämlich Gebäude zu zerstören und die fallen dann auch so in Brocken rum, aber eigentlich eher dem Monster auf dem Kopf. Also ja. da ist auch jetzt nicht so viel Akribie wie in einem Godzilla-Film.
0: Nee. Es gab auch eine Szene, wo du gesehen hast, das allererste Mal, dass das Monster einen Menschen frisst. Der passt so von der Länge her passt der gerade in das Maul. Ja ungefähr, also da hat man so ein bisschen den Eindruck von der Maßstab, aber halt auch nicht so richtig dolle, zumal der ganz schlecht da
1: reingezeichnet war. Es war irgendwie das auch komisch gewollt und es war schon... Ha, ja. also ich bin ja immer gnädig, was so Monsterfilme angeht mhm. und gerade wenn es halt eben abseits von Hollywood passiert und ja, das ist eine Co-Produktion, eine amerikanische, aber man merkt dem Ganzen schon noch so ein bisschen so diesen dänischen Heimatfilm-Charme an. Mhm. Also die, die radeln hier wirklich quer durch Kopenhagen und zeigen mal die junge, kleine Meerjungfrau, die ja im Hafen irgendwo auf dem Stein sitzt und ähm, zeigen auch so die Möglichkeit, sich dazu zu vergnügen, so Freizeitparks, kannst du mit der Achterbahn fahren, kannst du mit dem Karussell fahren und so weiter und so fort. Also ich habe fast gedacht, das ist ein Imagefilm. also äh, <lacht> yeah. Irgendwie nach dem Motto, äh, kommt nach Kopenhagen, dann fühlt ihr euch schön, äh, macht ihr eure Freizeit und eine Sekunde später äh, wälzt sich da aber dieses Monster über die Stadt, wo ich denke, na was wollt ihr denn jetzt machen? Wollt ihr irgendwie äh, einen, einen Touristenwerbefilm äh, äh, drehen, der irgendwie äh, die, die Leute nach, nach, nach Dänemark schickt oder sowas? Oder, oder wollt ihr einen Monsterfilm drehen? Also was, was wollt ihr denn jetzt? Ne? Ja, ja.
0: <lacht> also es wirkte so ein bisschen, aber dadurch, dass Kopenhagen jetzt nicht so die bekannte Stadt ist, wie das bei japanischen Filmen ist, dass du dann halt siehst, wie der Tokyo Tower irgendwie äh, platt gemacht wird oder ähnliches. Nach dem Motto, so Wahrzeichen der Stadt, wo man auch wahrscheinlich wissen, Dänen und Däninnen, wie groß das Ding ist. Ähm, Häuser kaputt machst, Kopenhagener Kopenhagener oder sowas. Es funktioniert halt nicht, weil es jetzt halt auch nicht so... Also Kopenhagen ist bestimmt sehr hübsch, aber es ist jetzt nicht so eine Stadt von Welt rum.
1: Also touristisch glaube ich schon und kulturell schon auch ja also würde ich schon sagen und also ja, wahrscheinlich okay. wirtschaftlich nicht so sexy wie Tokio also ich habe mal gerade auch die Arielle angesprochen also die Meerjungfrau die mhm. da im Hafen das ist ja so ein Wahrzeichen ähm, aber man sieht halt nicht das Monster diese Arielle mhm. äh, weg, weg 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 ja. äh, ja. da. also das ist nicht so dass also ich gibt dir recht in dem Sinne, dass das Kopenhagens Wahrzeichen jetzt nicht mhm. diesen, diesen, diese Bedeutung haben, genau, als ja. würde jetzt äh, Godzilla den, den Tokyo umschmeißen oder aus äh, King Kong aus Tokio Rathaus, was damals ja in den japanischen King Kong Filmen passiert ist, ähm, so dass das 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 hat sicherlich nicht so diese Gravitas, ne? ja. ähm, so wenn da die Architektur äh, zu leiden hat. Aber ich denke, das sind ja glaube ich so ein bisschen auch die Szenen dafür verantwortlich äh, für diese ja um das herzustellen, dass sie da eben dann auch diese Sightseek-Tour dann hm. plötzlich machen. Ne? Ja, es ist schon sehr schräg. Ähm, lass uns mal über die Figuren des Films reden. Du hast gerade schon die Frauen angesprochen. of <lacht> ist das ein Show-Wie-Verein hier. Oh ja. Und das völlig zu
0: Unrecht, weil die Frauen diejenigen mit den äh, relevanten Einwürfen sind, wenn ja. es darum geht, wie gehen wir mit diesem Monster um. Also es ist schon, also erstens ist es, die eine Frau, die entdeckt, dass diese Tür offen stand und das Ding wieder lebendig ist und dass auch die Wunde begonnen hat zu heilen, die sie mit dem Bohrer da reingepikst haben, dann sind es die Frauen, die immer wieder darauf hinweisen müssen, heute, wenn ihr das Ding in Stücke sprengt, dann haben wir hunderte, dutzende, tausende von den Dingern am Hals. Boah, ist irgendwie so ein bisschen, und die Männer sind halt schön irgendwie immer draufballern und wir kriegen das schon klein, wir brauchen nur größere Waffen.
1: Ja, wie eine oder kanone Genau, was. irgendwie sowas. Ja, es ist echt schräg. Mhm. Und ich, ich glaube, die beiden, beiden Militärs, die gehen ja auch mit der einen Frau gemeinsam weg und haben die dann so im, mhm. im Arm beide jeweils... Also das ist also man hat schon den Eindruck, dass Frauen hier die ganze Zeit schmückendes Beiwerk sind. Mhm. Also auch in Dialogen. Und äh, die guten Tipps, die die haben, die werden dann ja auch mal von dem mhm. Kerl wiederholt mhm. und dann nochmal weiter ausgeführt. Also ja, das mag das Frauenbild der 60er gewesen sein, macht den Film aber derartig... Also fast unguckbar. Ja. Also da verzieht es einem echt jedes Mal, das yeah, Gesicht. Ja. sobald eine Frau den, den Mund aufmacht, wird, wird er ihr von dem Mann wieder verboten. Also das ist ja. echt. Ganz ah. schlimm auch,
0: wie die beiden Frauen eingeführt werden, die die Hauptrolle spielen, ja, weil die ja. erstmal ankommen mit, von wegen, der Vater schickt sie los, sie sollen jemanden vom Flughafen abholen, die eine. Mhm. Und sagt, ist ja dann hübsch und ist ja gut aussehend. Und, und beide schmeißen sich sofort an den nächstbesten Typen ran, der da irgendwie in Uniform aufläuft. Ah, ganz schwierig. Ganz blöd. Und
1: der Vater sagt dann, den wirst erkennen. Du hattest ja noch nie Probleme, Männer kennenzulernen. Und ich sag's dann nur noch und dachte so, das hast du jetzt nicht wirklich das gesagt. So und es ist so bitter. Es ist,
0: übel. Es ist wirklich übel. Super. Irgendwann kommt auch noch der Spruch, da ist noch eine Wissenschaftlerin, die sich irgendwie auf eine Stelle ja, bewirbt, ja, genau. die dann auch, na sie sind aber ausgesprochen hübsch für eine Wissenschaftlerin. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Genau. Und ich denkst dir so, ich, ich möchte gar nicht an ihren wissenschaftlichen Fähigkeiten zweifeln, aber normalerweise sehen die Wissenschaftlerinnen bei uns nicht so gut aus. Und ich satt auch dafür so, ah.
0: So ein bisschen nach dem Motto, bei der Geburt müssen sich weibliche Personen entscheiden, ob sie gut aussehen oder schlau sind. Und das genau sind, geht ja nicht. Und ich so, was? Nein. Äh,
1: ja, das ganz, hat's. Ganz, 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 ganz schräg. Also das, das wird dann auch so charming gespielt irgendwie so. Also dann lächelt sie da so weg und so. Mhm. Und das ist so, oh, ach Gott, wie furchtbar. Und den Typen, den sie dann aber äh, irgendwo abholen, das hat dieser Peterson. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Cousin von bei den Simpsons. Ich weiß es <lacht> yeah. nicht. <lacht> da kommt er rein, hat so ein, so ein blaues Flanellhemd an und eine Latzhose und soll nachts da irgendwie aufpassen, dass alles glatt geht. Und soll, soll irgendwie so der Wachmann sein. Wo ich denke, Moment, der hat keine Wachuniform an, der hat keine sichtbare Sicherheitsausbildung oder in irgendeiner Art und Weise eine Ausrüstung dabei. Das soll, glaube ich, so ein Landidiot sein.
0: Ja. So ein Trottel
1: vom Land. Weil er glaubt auch, dass die Zitter alle mit Strom betrieben werden. Nein, nein. Ich, ich, nein also Das war ja wieder so ein Ding, also... Also er glaubt nicht, dass die alle mit Strom betrieben werden, aber er guckt da drauf und sieht eben Electric Eel mhm. und lässt dann den Spruch ab, na, hier wird alles mit Strom betrieben. So, also er scheint halt vorher noch nie ein Zitterall gesehen zu mhm. haben. Und weil er eben jetzt in der großen Stadt ist, kriegt er halt, ist er halt der Meinung, dass hier sogar die Fische halt eben ja. mit Strom betrieben werden also der wird als derartig hinterwälderisch und dumm dargestellt mhm. und, und ähm, also ich habe noch gesagt, ist ja schön, dass sie die Struzschüsse eingestellt haben, aber warum nur ein von den drei? <lacht> ja. Das, das, das ja. ist unfassbar Das ist sehr gut, also
0: es ist schon in der Tat ähm, auch viel Schlimmes dabei gewesen ja, es ist sehr viel
1: Schlimmes dabei ähm, Das Monster haben wir bis jetzt nur so ein bisschen angeschnitten mhm. Du hattest gerade gesagt, dass sie, das, dass, dass sie ihn angebohrt hatten. Und ich fand das so schön, dass du das am Anfang des Films sagtest, ja, dann wäre ich halt auch sauer. Ne? <lacht> ja, aber hallo.
0: Also, wenn ich wiederbelebt werde, dadurch, dass jemand mir noch einen Schwanz bohrt,
1: nee, wäre ich auch schon ein bisschen schlecht gelaunt, muss ich sagen. Und dann, und dann liegt dieser, dieser riesige Stert in dieser Kühlkammer, mhm. erstmal schön gefroren und gefrostet. Und ich habe gedacht, also spätestens, wenn der, wenn das, dieses Landeiland da durch die, äh, durch die Anstalt da tapst, und irgendwie dafür sorgt, dass der Stromausfall fängt, das Ding an zu tauen. Und dann ist es ja noch nicht mal der Doofe, also, ja. der halt so doof dargestellt ist, in dem Sinne so, so, ist ja auch mega ableistisch, das muss ja. man ja auch einmal sagen. Sondern es ist der, der Professor selber, mhm. der in so einer überzechten Nacht, äh, hätte ich fast gesagt, seine Tür auflässt und das alles, äh, und dann irgendwie auch noch bei der Arbeit einpennt. Genau. Ja.
0: Aber er steht immerhin dazu. Das muss man jetzt mal sagen. Ja. Er schiebt es nicht auf den Hausmeister, auf den Einfältigen, sondern er sagt dann direkt, nein, der war das gar nicht. Das bin wohl ich gewesen. Ich habe da eine Probe genommen und offenbar war das dann. Wobei,
1: meine mein liebste Szene mit, mit diesem Wachmann-Typen Bach da mit der Latzhose, das war die, wo er da in dem Mikroskop sitzt und sein <lacht> Käsebrot mümmelt und dann in dieses Mikroskop reinguckt und da irgendwelche Wasserflöhe sieht oder sowas. Mehr war das fast gar mhm, nicht. Und dann guckt er da rein und sieht diese Wasserflöhe, guckt wieder raus, guckt erstaunt, guckt wieder rein und Faltet da so sein Butterbrot zusammen und legt an die Seite. Ich habe nie verstanden, was das sollte. Also,
0: null klar irgendwie. Ja. Also Es sieht halt überhaupt nicht eklig aus unter dem Mikroskop. Wenn man sagen würde, so. ich könnte es verstehen, wenn er jetzt irgendwie zufällig in einer Autopsie gelandet wäre oder ja. so, also, dann hätte ich das nachvollziehen können, die Art und Weise, wie er da sein. Also alles, sein Tee, sein Butterbrot, ja, ja. was auch immer da
1: wegstellt. Und jetzt dann wieder das Papier
0: zurück. Und vor allen Dingen er guckt immer wieder in dieses Mikroskop rein. weil er es eklig findet, warum guckt er denn da immer wieder hin? Ja, ich weiß, es gibt dieses Phänomen wie beim Verkehrsunfall, du guckst hin. Er kann, aber, er, er
1: kann halt auch nicht glauben, was er da sieht, und yeah. versteht es, glaube ich, auch irgendwie nicht. Nee, ne?
0: aber er findet es so eklig, dass er nicht weiteressen kann. Spannend. <lacht> Ja. Wissenschaft ist eklig.
1: In dem Film schon, ja. weil in der Sekunde, wo sie entdecken, dass der Schwanz wieder lebt, gucken sie sich den Schwanz an und jemand hat Bolognese-Soße in den Schwanz reingekippt, um es ja. auszufüllen. Da sieht das nicht aus. Das
0: stimmt, das stimmt. Es ist großartig.
1: Ja, und dann siehst du als Monster, also ewig nicht, also mhm. immer wieder, wieder behauptet, also unser Reptilikus, der wächst jetzt hier in diesem Tank ähm, vor sich her und du siehst diesen Raum, also wo oben so ein Fenster ist mhm. und da kannst du maximal also einen Schatten sehen, der sich bewegt, dann hörst du mal so ein Geräusch draus, aus dem Raum und ansonsten siehst du halt so ein Wasserbottich, wo so Wasser so Flüssigkeit rein und raus läuft, mhm. wie in so einem Wasserfilter, keine Ahnung. Und mehr siehst du lange Zeit von dem Monster nicht und dann bricht's auch tatsächlich irgendwann mal aus, also irgendwann Sagt dann der, der Nachtwächter mit der Latzhose, nein, es hat sich bewegt, ich habe es gehört. Und dann sagt dann der Professor, nein, es kann sich noch nicht bewegt haben, es hat noch kein Bewusstsein. Es mhm. hat noch kein, kein Intellekt oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, glaubt das also eben auch nicht. Und es dauert, glaube ich, keine zwei Minuten. Das Viech ist dann eben unterwegs. Und dann rennt es irgendwie Meter hoch hinter diesem Gebäude her. Mhm. Und äh, stapft dann irgendwie... Also du siehst es dann auch nur ganz kurz. Und auch den Rest des ist immer nur so ausschnittsweise. Mhm. Mhm. Also die, die Relation... Also der Film heißt Reptilikus. Ich glaube fast der Typ in der das Hose hat ist ist Reptilicus. Also das ist schon
0: ja, ja, das kommt hin und ich haben wir Reptilicus einmal im ganzen gesehen, nee, ne? Du siehst immer nur so den Oberkörper meiner Meinung nee, ich im,
1: im Wald haben wir ihn, glaube ich, mal ganz gesehen und einmal in der Innenstadt. Vor dem Gebäude.
0: Ja, ganz kurz, Wobei, das, ich habe nur ein Ende wenigstens fehlte immer.
1: Ja. Also es die, ist irgendwie
0: auch so ein. Die mussten
1: es ja irgendwo hinhängen, ja. ne? Also, ja, das ist richtig also ich glaube, also es gab so zwei, drei Einstellungen, aber dann auch nicht besonders lange, wo man ihn tatsächlich mal ganz gesehen hat. Mhm. Aber in der Sekunde, wurde natürlich die Bilder auch montieren musst, gegeneinander schneiden ja. musst und so weiter, dann muss er ja von einem Teil verdeckt sein, damit du der Menschen vorstellen kannst. Ähm. Ja, außerdem haben sie es irgendwie, glaube ich, auch nicht. Äh, konsistent hinbekommen, das Ding zu bauen. Also hm. weil der Schwanz, den
0: du in dem Labor siehst, ist eher wie so Dinolederhaut, wie sie ja. noch dargestellt wird, gemacht. Der Hals und der Oberkörper ist dann aber in so ganz wie metallene Schuppen gekleidet. Hm. Also auch irgendwie so, wo du denkst so, ja, weiß ich nicht. Hat jetzt dann doch mehr, mehr sowas von einer Chimäre aus der Mythologie, wo dann irgendwie lauter Versatzstücke von anderen Tieren drin sind.
1: Und es bewegt sich halt wirklich wie eine Marionette aus der Puppenkiste mhm. und selbst die haben mehr Ausdruck. Ja. Und das finde ich halt wirklich schade, weil da hätte man gerade in den Nahaufnahmen echt viel mehr mitmachen können. Ähm, wir werden für uns, habe ich ja halt gerade schon mal erwähnt, nochmal irgendwann so Giant Claw nachholen. Diese Figur hat wenigstens Charakter. Mhm. Also die Giant Claw oder die Riesenkralle, wie man sich im Deutschen nennt, das ist eine unfassbar hässliche, ein unfassbar, unfassbar dämlich aussehendes, also wer sich das Ding ausgedacht hat, die sind ja auch nicht bezahlt worden.
2: Nee.
1: Schlimm ja. genug, aber ja. vielleicht auch zu Recht, man weiß es nicht. Ja. Ähm, aber das Viech das halt wenigstens Charakter ähm, und das ist einfach, also ich habe zwischendurch schon gedacht, den hat sich äh, gestern jemand äh, vom Flohmarkt geholt. Also man kennt ja diese mhm. Diese großen Dino-Figuren mit den drei Köpfen vom Flohmarkt, die so bunt mhm. angemalt sind, so diese Plastikspielzeuge, also ich hatte als Kind so einen, mhm. da weiß man dann, also heute würde man sagen, das ist so halbes godzilla -Rip off spielzeug mhm. Aber also die Zuhörende über die wahrscheinlich kennen, diese, diese großen dreiköpfigen Dino-Drachen, äh, die man damals, also die man heute echt mega oft auf dem Flohmarkt findet. Und so sieht der halt hier wirklich aus. Also wie wirklich ohne großes Talent zusammengekloppt. Ähm, und also ich würde dem Ganzen halt zumindest so ein bisschen so, ja, hm, schon gekonnt, aber nicht genügend Budget. Weißt du, das ist halt am Anfang und am Ende der Löwe mit MGM. mit äh, ja. weißt du, Das ist schon auch eine amerikanische Produktion mit einem großen Filmstudio im Hintergrund. Ja. Also sehe ich irgendwie nicht ein, dem Film irgendwie dafür dann noch äh, Bonuspunkte zu geben. Ja. Ähm, also da im Wikipedia-Artikel steht drin, erinnert er so an äh, an billig Monsterfilme aus Japan, Nee, tut's nicht. Die sind besser produziert. Mhm. Deutlich besser produziert. Aus, mhm. Selbst in den 60er Jahren, die Kaiju-Filme von Toro sind vom Produktionsbudget und vom Know-how und vom allem deutlich besser produziert als dieser. Ja. Also da macht sich der Wikipedia-Artikel äh, zu Reptilicus auch der Deutsche in dem Fall, viel zu leicht den Film abzuwerten, wo natürlich auch ein grundsätzliches Missverständnis den japanischen Kaiju-Filmen ja. gegenüber äh, herrscht, dass das angeblich Billigproduktionen sind. Nee, die waren scheißen Schweine -Teuer. Ja. Ja.
0: Nee, also das ist tatsächlich, so. Da, es war viel zum Lachen dabei zwischendurch, manchmal mit so einem schmerzhaften Unterton, ja. oft mit einem schmerzhaften Unterton. Aber ich habe tatsächlich wenig, wo ich dem Film jetzt Bonus für geben kann. Mhm. Also nur dafür, dass er in Kopenhagen spielt, wo ich immer mal hin will und wo halt Hans-Christian Andersen als einer meiner liebsten Märchenautoren irgendwie herkommt, nee, weil davon kriegst du halt nicht wirklich was mit so richtig. Nee. Also sie erzählen es immer wieder, aber es kommt halt nicht wirklich Stimmung auf. Und es ist so derartig 60er Jahre, frühe 60er Jahre Frauenbild und alles mhm. und wir sind die großen starken Militärs und kriegen alles klein gekloppt und, na, und ja, also das Monster ist nicht wirklich toll. Ich habe jetzt schon ein paar Monsterfilme mit dir geguckt, so richtig toll. Ich finde Hatzelwürmer an sich eine schöne Spezies, um da mal einen Monsterfilm drüber zu machen, aber mit dem hier haben sie es irgendwie nicht so richtig hinbekommen.
1: Ich finde schön, dass ich weiß nicht, um, mit welcher Motivation sich diese Filme entwickelt haben, ob das jetzt wirklich so eine Reaktion auf die japanischen Filme war, weil die kamen ja dann auch erst in den späten 50ern nach Amerika, oft auch erst in den 60ern nach Deutschland. Also so dieses europäische Verständnis von einem Kaiju war wahrscheinlich noch gar nicht so richtig da. Es gab dann, ich glaube, kurze Zeit später auch Gorgo, der durch London stapfte was definitiv eine Reaktion auf Godzilla gewesen ist, weil dazu sind diese beiden Figuren noch einfach zu ähnlich. Oder eben auch Konga als Reaktion auf King Kong, was auch ein britisches Monster ist in dem Fall. Also ich weiß noch nicht so ganz, ich kann das noch nicht so ganz einordnen, ob man jetzt Reptilikus in die Ecke von Kaijus stellen muss, oder ob das nur eine Weiterführung des amerikanischen Monsterfilms, Riesenmonsterfilm. Mhm. Die gab es in den 50ern ja auch unabhängig von Godzilla schon in Amerika. Also Tarantula, glaube ich, auch irgendwann Anfang der 50er Jahre, relativ früh. Ähm, also, das sind ja ähm, Filmgenres, hätte ich jetzt fast gesagt, oder ein Filmgenre, was sich in Amerika fast zeitgleich ähm, entwickelt hat zu Japan. Beide natürlich irgendwo ähm, als Reaktion auf King Kong, aber. Also es ist, es ist, glaube ich, schon stärker ein amerikanischer Monsterfilm, als mhm. dass das eine Antwort auf einen Godzilla-Film ist. Ich würde ihn aber schon allein durch die Größe und auf die Art, wie Reptilikus auch funktioniert, schon in die Kaiju-Ecke stellen. Mhm. Und also im Vergleich zu Godzilla und Co. verliert der Film absolut, aber eben auch im Vergleich zu deutlich besseren Tarantula ist ein richtig guter Film. Mhm. Äh, deutlich besseren amerikanischen monster Riesenmonsterfilm, verliert er halt auch. Also ganz egal, in welche Richtung man ihn stellt, es ist, ist kein guter Film. Ne? Nee, das ist... Ich habe ihn jetzt bei Letterboxd, äh, da greife ich meine Wertung vielleicht schon mal ein bisschen vor, mir so ein Herz gegeben. Einfach weil der Film was sehr Eigenes hat, was sehr mhm. Europäisches hat tatsächlich, durch eben die dänische Beteiligung an der Produktion. Und ich finde halt alleine... Den, Or den Ortswechsel, dass es mhm. mal nicht irgendwo eine amerikanische Großstadt ist oder irgendwo die texanische Wüste oder irgendwas in der Richtung, mhm. sondern wirklich mal eine europäische Hauptstadt, in der das Ganze eben vonstatten geht. Also da kriegt das von mir wirklich mal so dieses Herzenspünktchen. Es ist ein besonderer Film, weil es einfach mal ein anderes Setting ist. Mhm. Ja, mehr mag ich da äh, meiner Punktevergabe gar nicht vorgreifen. Die käme aber sowieso jetzt und du fängst an. Ich fange an.
0: Ich gebe einen Bonuspunkt dafür, dass diese Handlungsstränge Monster und Menschen tatsächlich ähm, ko also nicht koexistieren, sondern zusammengehören. Mhm. Ich wäre bei der Handlung, ach, wo wäre ich denn? Im Vergleich zu den anderen Filmen wäre ich vielleicht so bei vier Punkten von zehn. Mhm. Und beim Monster, das ist schwierig. Also mir hat das an sich gefallen, dass es mal nicht wie so ein großer Dino aussieht mit kurzen Ärmchen oder sowas und dann eben eine andere Form ist, aber die andere Form haben sie nicht gut hingekriegt. Monsterkampf gab es ja nicht, weil es ja nur ein Monster ist. Mhm. Ich wäre da pff, vielleicht so bei liebgemeinten zwei Punkten mhm. vielleicht. Also weil so der also der Hals und die Beinchen und die Flügel haben mir gut gefallen. Kopf und Schwanz war nicht so dollar für mich. Ja.
1: Das heißt, du landest bei zwei, zweieinhalb von zehn. So in etwa, das kommt hin. Ja, oder drei, drei, drei von zehn. Drei von zehn ander, drei. Anderthalb Punkte von fünf. Ja. ja. ja Das ist ein guter Punkt. Ich habe ich hab bei Letterbox 2 eingegeben und ich glaube, die vier Punkte kriegt er von mir insgesamt auch. Ähm, vier Punkte für das ambitionierte, aber vergeigte Monster-Design.
0: Mhm.
1: Handlung. Es hat, hat, hat zwischendurch zumindest so ein bisschen so ein so ein, so ein Anmuten von Plan 9 from Outer Space, wo man mhm. so den Eindruck hat, da hatten sie noch mehr Zweckraum offen und da haben sie dann eben dieses Labor reingestellt. So, das war aber schon <lacht> ganz niedlich. Was so, ja. war bei Plan 9 from Outer Space ja auch. Ja. Dann, da haben sie dann irgendwie äh, noch irgendwo ein Zimmerchen gehabt und da haben sie dann Vorhang vor das Fenster gelegt und haben gesagt, das ist jetzt das Alien raumschiff so, Und das, das geht für mich hier schon in eine ähnliche Richtung. Also, man hat schon mit den Mitteln gearbeitet, die man zur so Verfügung hatte. Schauspielleistung haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Oh, also man hat schon den Eindruck, also weder die Person, die den, die, die Dialoge geschrieben hat, noch ein Großteil der Schauspielenden sind äh, englische Muttersprachler.
2: Also das ist das
1: ist, das ist schon hart. Und dann kommen die halt rein und schmeißen ihre Sätze so in den Raum und lassen die auch. Man hat den Eindruck, man hätte jetzt vielleicht noch einen weiteren Tag machen können, um zu gucken, ob es besser geht, aber man hat es gelassen. So ne? Ja,
0: ach komm, wir müssen weitermachen. So, Zeit denn,
1: rennt. Wir haben noch 80 Minuten voll zu bekommen. Ja. Äh, und also auch immer so dieses Drehen ums Militär. Und es ist auch schon alles wirklich so ähm, sehr repetitiv auch. Und es dauert ewig, bis sie mal zu Potto kommt und das Monster auch mal endlich zu sehen ist. Also die Hälfte der Zeit ist dann auch schon rum. Und man wartet eigentlich nur drauf, dass da mal was vorwärts geht. Und man hätte so viel mehr machen können, auch mit Hinblick auf die Verwandtschaft zum amerikanischen Monsterfilm, wo sich so ein Monster auch schon mal klein irgendwo durch den Raum schleimt mhm. oder sowas. Ich hätte einfach mal drauf gewartet, dass auch dieser halb ausgebildete Schwanz sich schon mal irgendwie bewegt. Ja. Und nicht nur vor sich hin suppt. Also das war definitiv unter dem Potenzial auch geblieben, was man da gehabt hätte. Ich, ich, ich gebe dem Film 2 von 5 Punkten oder eben 4 von 10 weil ich ihn doch ganz charmant finde, weil es halt mm. eben so ein vergeigter europäischer Versuch mm. ist. Ähm, ich habe gelesen, dass in der dänischen Schnittfassung, die ist ein bisschen länger, dass da auch noch so eine Liebeshandlung mit drin ist. Oh Gott sei Dank. Die hätte ich halt überhaupt nicht gebraucht in so einem Film. Ähm, und das, was hier an Romantik in dem Film ist, ist ja auch schon zu abgewöhnen. Ja, dieses ganze Rumgegrabe an den Frauen und so. Romantik und ist hier mit sehr großen Ausrufezeichen, ja. zu, äh, Anführungszeichen zu sehen. Anführungszeichen. Ja. Also da ist der Umgang, äh, den das Militär mit äh, Repellikus hat, deutlich romantischer als alles, was die Menschen so machen. In der Tat, in
0: der Tat. Also ja, ich
1: hatte auch, du mh. hast ja gerade Dialog und Sprache angesprochen, ja. das
0: ist keine Muttersprache. Ich hatte kurz überlegt, soll das das sein, was ähm, Taika Matiti jetzt in seinem neuen gemacht hat, in Jojo Rabbit, mhm. dass er die alle absichtlich schlecht Englisch sprechen lässt, damit es klingt, als wären es eben Dänen, Däninnen. Mhm. Aber dafür ist es auch wieder nicht ausgefeilt genug.
1: Nee. Also, es
0: funktioniert nicht.
1: Genau. Ähm, Regisseur ist, äh, glaube Der eine Regisseur ist tatsächlich auch äh, Däne, weswegen es eben auch nochmal die dänische Schnittfassung gibt. Also ich bin immer froh, gerade wenn das so Filme sind, die dann sich schon an manchen Stellen so ein bisschen ziehen. Mhm. Und der Film hat absolut Längen. Also wie man in 80 Minuten so viele Längen reinkriegen kann und auch zum Ende hin, wo das Monster dann schon mhm. da ist, ich das Gefühl habe... Doch, also die Monster Action gerade ist schon ein bisschen langweilig, ne? mhm. Das muss man, das ist auch eine Kunstform, glaube ich. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Ich finde, den muss man aber mal gesehen haben. Also, das ist so, so einfach der Vollständigkeit halber, um mal zu sagen, okay, das ist so ein Ausreißer, also allein vom Setting her, vom Produktionsland. Also, es gibt ja nicht umsonst, und da beziehen wir uns ja auch so ein bisschen drauf, diesen Kaiju-Rap mhm. aus Mystery Science 3000, eben, ähm, jedes Land hat sein eigenes Monster, von dem es Angst hat. Und das ist eben auch hier der Punkt, so dieser Tatzelwurm in, ähm, in Europa, der eben hier Pate gestanden haben könnte für dieses Monster. Ähm, es ist halt eben was, es hat so ein bisschen Lokalkolorien, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. So ein bisschen so, es hat ein bisschen Geschmäckle, dieses Wort inzwischen, glaube ich. Aber ähm, mhm. es ist, glaube ich, so ein bisschen sowas ja man hätte da den nächsten Dino hinstellen können oder mhm. die nächste Fledermaus oder die nächste Spinne oder den nächsten Lego ein großes Bild kopieren können aber man hat sich wenigstens was ausgedacht und es ist wirklich so im Godzilla Universum wird immer mal wieder angedeutet und jetzt auch in den amerikanischen mhm. äh, King of the Monster da wird ja auch angedeutet dass es mehr als nur Ghidorah Godzilla Rodan und Mothra gibt sondern mhm. dass jedes Land im Grunde genommen seine eigenen Titanen Kaijus hat und vielleicht ist das hier so na jetzt wächst äh, wächst hier eben ein europäisches Kaiju vor sich hin und äh, die europäischen, äh, das europäische Militär muss eben dagegen antreten ja. ne? Und äh, beziehungsweise es hat auch mal Kopenhagen ein Problem mit einem Riesenmonster. Also für mich, in meinem, in meinem Headcanon, ist das halt nur eben jetzt ein, äh, ein Monster, was lokal in Dänemark unterwegs ist und äh, diesen Monsterkosmos, ob er es gelungen oder nicht, halt ein bisschen größer macht auch.
0: Ja. Also das würde auf jeden Fall funktionieren. Ja. Das, das Gehe ich völlig mit, dass das nicht irgendwie außer der Art geschlagen ist. Nee. Das würde ganz gut passen. Und das finde ich prinzipiell auch begrüßenswert. So. Ja. Also, um einfach zu gucken, so, was sind denn so die Schreckgestalten anderer Länder, anderer Völker, anderer Kulturen, ist schon spannend. Also, deswegen mag ich diesen Monster-Rap, diesen Kaiju-Rap auch so gerne, ja. tatsächlich. Um einfach mal zu gucken, okay, das Ding ist halt vielfältig. So, mhm. Monster sind nicht immer nur die gleichen fünf bis sieben Handvoll Gestalten. Wenn man dann noch einen guten Film draus macht, dann wäre es richtig toll. Aber ja. so war es ja. einfach mal eine nette Abwechslung.
1: Es gibt ja durchaus auch deutsche Monster, deutsche Monsterfilme. Mhm. Ähm, ich meine, Frankenstein spielt, glaube ich, in Deutschland, wenn ich mich nicht komplett täusche.
0: Deutschsprachiges Land auf jeden Fall. Ja. Es könnte auch Österreich in Richtung Ungarn sein. Also ja. das ist da so in der Aber es ist
1: auf jeden Fall irgendwas äh, doch sehr zentraleuropäisches. Mhm. Ähm, und ist da eben ein Monster, was herkommt, oder eben auch die Mumie, was, glaube ich, irgendwo in Großbritannien dann äh, zu verorten ist, oder zumindest mhm. mit Figuren, die von dort nach Ägypten kommen mhm. oder so. Ähm, also eben auch nichts äh, 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 inhärent äh, Amerikanisches eben bei sich ja. hat oder äh, an sich hat. Das ist, glaube ich, so ein, ähm, so ein Faktor, man darf eben nicht vergessen, dass der amerikanische und auch ein Stück weit jetzt in diesem Genre, im speziellen der japanische Markt ähm, schon auch dieses Genre eben auch dominiert was Monster angeht. Ähm, mhm. Also eben Kaiju ist natürlich tendenziell eher aus Japan, aber dann eben auch so der, der normale Monsterfilm, doch eher was sehr Amerikanisches mhm. ist. Ähm, also wie gesagt, ich kann, ich kann dieses äh, Setting-Wechsel eigentlich nur begrüßen. Ja,
0: aber auf jeden Fall. Für mehr Diversität bei den Monstern.
1: Ja, bin ich absolut dafür. So, äh, Ich denke, wir sind mit der Zeit auch schon ganz gut äh, vorangeschritten. Wir haben eine halbe uh, Stunde geschafft. ne? Locker. Locker. Also wir sind jetzt schon fünf Minuten drüber. <lacht> fünf Minuten drüber. Ähm, und da wir jetzt ja dieses Jahr auch nur äh, einen Film pro Sendung machen, haben wir unser Soll erfüllt. Wunderbar. Vielen Dank, Kathi, dass du dir mit mir diesen Film angeguckt hast, den ich ja bis heute auch noch nicht kannte. Ich würde sagen, gern geschehen, aber ich bin mir noch nicht sicher. <lacht> Du weißt ja noch nicht, was noch kommt. Oh
0: mein Gott.
1: Wir haben noch. Also es gibt noch, noch, noch sehr viele schräge Monster auch noch, noch sehr viele schräge Monster-Filme. Und du hast ja auch nur ein Bruchteil dessen gesehen, was ich kenne. Ich lasse dich also den ganz schlimmen Kram mitgucken. Okay. Naja. Wenn ähm, ihr nie
0: wieder von mir hört. <lacht> ich habe Steffen sehr geliebt, aber manche Sachen halte ich nicht aus.
1: Genau. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören. Danke, Kati.
2: Auf äh, Wieder. Tschüss. Tschüss. Jonah, I'm confused. Yeah, what's your deal? Why don't you shave? That's yeah, it. yeah, that too. But I thought giant monsters came from Japan, not Denmark. Well, Asia clearly has the most monster credibility, but there's a beautifully diverse array of global monsters all over the planet. Mm. Explain. Preferably through rap. Oh, all right, if you insist. Reptilicus is silly, but he really illustrates the great array of monsters all over the place. Not just in Japan, but across the planet. An A to Z gamut or gargantuan panoply. Example, please. Well, name a land. Belize. Oh, geez. Easy peasy. Mesa, See Seeing the Yucatan, you can meet El Cadejo and believe they believe in him, they're not afraid to say so. Scotland. Nessie's living up in a lot. How about Poland? Scary scare crow named Baba. So, so it's not just Godzilla? Well, duh, Crow, there's a lot that could kill you. Hey, Tom. Sorry, Crow. Okay, Gross. Joe. Yo, Jonah, how's the chorus go? Every country has a monster they're afraid of in their nation. Every monster has a country. Yeah, station they call their home. Gleebing, glouting, crowbing. What turned the must deer's guts to spaghetti? Was it in Tibet? Yep. I bet he met a yeti. Australia? Dare drop bears will impale ya. Then they'll sell you hella touristy paraphernalia. Trooper cops chewing up cattle down in Mexico. Del Geats horns Goran battle in the Navajo. Kongo's Congo motto is a bongo flying dino. I know I don't want to die, but when I do, he'll be the guy. Whoa! So, Crow. Servo. Ready to go? Start slow. Cropamon is a monster from Luxembourg. <laughs> who's actually the size of Luxembourg. He crushed the whole country of Luxembourg. Because, Because he is the size of Luxembourg. Egypt's got mummies like Toot and Common. Leprechaun on Milan and Boston Common. Bot's got the hang of it. The song's really kicking. Chickeny china the Chinese, Chinese chicken. By that, I mean Zhufang Fang and Peng. Hmm. Giant Chinese birds. And oh. one of them yeah, yeah, yeah. turns into a fish. Anyway... The news Killer Shrews and the Loop Guru, Baba Yaga, Jorogu, and the Impundulu. Now you guys realize the surprising size of all the worldwide daikaiju! Every country has a monster they're afraid of in the nation. Every monster has a country. Canada At a station they call it home. Tell the bow call the Swiss Every country Standing in the has a monster.
1: That's They're Canada.
2: afraid of being up in their nation. When 13, every monster has a country. Yeah, we've got move design. Oh,